0: Bonjour et bienvenue sur EndoHed, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. C'est officiel, EndoHed a un an. Et pour ce e épisode, nous avons invité Marie-Josée Tiber, fondatrice de Endométriose Québec, qui était notre toute première invitée. Ensemble, nous allons faire le bilan de cette première saison, pour revenir sur les coulisses du projet, les temps forts, les conseils et les apprentissages que nous avons faits tout au long de cette année, grâce à nos invités mais aussi grâce à vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Bonjour Marie-Josée. Bonjour Julie, bonjour Claire. Merci <rire> de me permettre de souligner avec vous ce premier anniversaire. Bravo à vous Merci. deux, d'abord. Vraiment, euh, c'est extraordinaire de vous suivre, de voir euh, toutes les belles rencontres que vous avez faites dans la dernière année. Bien, merci aussi de m'offrir le privilège de vous interviewer, c'est le fun. Euh, ça fait un beau, euh, comme on disait, ça ferme le cercle de ce premier 12 mois pour EndoAid. J'ai envie de vous demander, en débutant, euh, comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux, Julie et Claire?
2: Oui, on s'est rencontrés euh, en 2017 grâce au travail. Puis plus on se parlait, plus le sujet de... Être une femme aujourd'hui, c'est quoi être une femme? Ça nous interpelait, ça revenait toujours sur nos discussions. Puis on avait aussi une volonté toutes les deux d'avoir un impact positif et concret dans notre communauté. Puis on ne savait pas vraiment où commencer. Puis on a réalisé ben, que... Ce qui serait super intéressant, c'est de parler de la question de l'endométriose de un, parce que Claire, elle était atteinte et elle a vécu euh, avec ça toute sa vie, et parce que ben, l'endométriose, c'est quand même énorme, c'est une femme sur dix, qu'on en parlait très peu au Québec, qu'un podcast francophone là-dessus n'existait pas, euh, puis que ça allait ouvrir vraiment un... Ce sujet-là allait nous ouvrir plein de belles petites bulles. On allait parler de féminité, de sexualité, de la société. Oui, c'est un regard sur la femme, mais c'était quelque chose qui s'adressait à tout le monde. Donc, euh, on s'est dit, pourquoi on ne s'est pas lancé? Pourquoi on ne se lance pas là-dessus? Offrir de l'information qui n'est pas nécessairement là, euh, d'une façon qui n'est pas là du tout. Le podcast n'existait pas. Donc, les gens peuvent... Euh, peuvent l'écouter. C'est un autre média là, qu'on, qu'on voulait faire ça, ça fait qu'on s'est dit, euh, on s'est dit écoute, pourquoi pas?
0: En fait, juste pour préciser ce que, ce que Julie a dit, c'est que oui, il y avait quand même de l'information qui existait et tu sais, puis de plus oui. en plus quand même sur euh, l'endométriose en français notamment, bah, notamment via euh, ton portail d'information Marie-Josée, donc Endométriose Québec. Mais c'est sûr que moi qui suis euh, atteinte, euh, disons que ce projet, c'était aussi une façon pour moi de de trouver des, des solutions comme un projet un peu thérapeutique, euh, disons, pour, euh, pour, euh, pour me faire avancer sur mon propre chemin euh, de mm-hmm. guérison puis répondre aux questions que je me posais finalement. Mm-hmm. Du coup, une envie de partager des choses aussi positives, euh, donc euh, de, de faire témoigner des spécialistes qui apportent des solutions, mais aussi des femmes qui vivent la maladie, qui, euh, qui d'une certaine façon ont réussi à l'apprivoiser puis qui donnent de l'espoir. Donc c'était aussi ça notre ambition, mm-hmm. euh, s'informer euh, sur l'endométriose, mais aussi mieux vivre avec et, euh, aider, et donner de l'espoir aux, aux gens qui peuvent nous écouter, qui sont atteints de l'endométriose, mais aussi qui vivent avec des personnes qui ont l'endométriose ou des gens qui tout simplement s'intéressent à, à leur santé.
1: Je reconnais ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, ça donne du sens à ce qu'on peut vivre Euh, Je comprends cette cette intention qui est derrière de de donner un sens à ce qu'on vit, euh, tout en aidant euh, les autres, en cheminant avec les autres. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est ça. Alors, une une amitié qui est née, un un projet qui est né d'intérêt commun, de passion commune, d'une histoire personnelle. Euh, Je vous demandais comment vous euh, vous travaillez ensemble à ce podcast. Donc, si vous voulez m'expliquer un peu comment... Comment vous avez structuré euh, vos idées, comment vous choisissez vos invités, etc.
0: C'est un peu un terrain de jeu pour nous, dans le sens où, euh, avant de faire un podcast, on a, on, ben, en fait, on n'avait jamais fait de podcast avec Julie, on n'avait jamais fait de site Internet, jamais mmh. j'ai fait des réseaux sociaux. Bref, on a tout appris sur le tas, c'est aussi ça qui est le fun. Puis je pense que c'est un mot qui, qui rejoint aussi ce projet, c'est le plaisir. Donc, euh, c'est mmh. ça, c'est de, c'est de s'amuser, c'est de tester des choses, c'est, de, c'est d'apprendre aussi euh, sur nous, puis de se dire, bah tiens, si toi ça te plaît plus de faire les réseaux sociaux, go, vas-y. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on on a pris aussi beaucoup de plaisir à le faire, puis à le faire ensemble. C'est parce que, euh, ben, on s'amuse. Je trouve qu'on se, on
2: se complète bien.
1: <rire> c'est super, ça. C'est super aussi, c'est ça, de respecter vos vos intérêts respectifs, mmh. d'apprendre sur le top, puis de... J'aime le mot « flow », donc il y a quelque chose qui coule dans votre dans votre rapport, autant personnel que professionnel. Mmh. Euh, mmh. Si on revient sur les épisodes, donc 11, on est dans le 12e épisode, donc déjà 11 belles entrevues, des entrevues ouais. quand même... Euh, de fond, là, des, des entrevues où on prend le temps euh, de bien euh, de faire le tour des, 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 des thématiques là, qui sont abordées avec les différents sujets. Est-ce que vous avez un épisode, soit un épisode coup de cœur ou un épisode qui vous a simplement euh, plus marqué qu'un autre là, dans ces euh, 11 derniers épisodes?
2: Oui. Je, moi, sincèrement, je, je me suis laissé guider un peu. C'est un peu mon... Mon cœur qui a parlé, ça, ça semble peut-être qu'il était à dire, mais c'est mon cœur qui a parlé beaucoup dans ce projet-là. Puis je, je dois te le nommer tout de suite parce qu'il saute à mes yeux. C'est, pour moi, personnellement, c'est l'épisode 9 euh, avec Emmanuel Bichard. Euh, ça, ça a littéralement explosé. Je ne savais pas comment le dire, tu sais, explosé mes connaissances intérieures. Ça m'a vraiment amené complètement ailleurs. Tout le long, je me rappelle encore de tout le long de de un, j'étais nerveuse un peu de le faire en entrevue. T'sais, on, on a vraiment plongé dans quelque chose que je connaissais pas mmh. du tout. Euh, Puis juste d'écouter Emmanuel tout au long, je, je me rappelle de mon visage. T'sais, vraiment, mon Oh mon Dieu, ah oh, ouais! Puis il y avait comme un. Je, j'avais comme un peu la, la bouche ouverte un peu de, de, de fascination d'elle parce que euh, ça l'a mis des, cho- des mots sur des choses que je ressentais déjà. Euh, tu sais que je connaissais puis que je ressentais ou que j'avais entendu de ma mère de ma grand mère puis là, elle le nommait puis j'étais comme bon ben fait que c'est ça je, je rencontre vraiment une une experte de de, de de du une experte du féminin une experte de, de à sa façon aussi mais de de nommer vraiment des choses puis ça m'a cet épisode là m'a rendu tous les épisodes, mais cet épisode-là m'a rendue fière d'être femme. Ça mmh. m'a ça a vraiment piqué ma curiosité de ma propre féminité. Donc, euh, pour moi, là, c'est euh, facilement, euh, facilement celle-là qui m'a le plus marquée. Même si je les aime tous.
0: <rire> <rire> Puis, en fait, j'avais préparé ma réponse. Puis euh, là, euh, en te reparlant, Marie-Josée, je dois quand même dire que le premier épisode qu'on a fait avec toi, il était très spécial pour nous, oui. mais il était très spécial pour plusieurs raisons. La première, c'est que finalement, on a fait peu d'épisodes euh, en vrai. En vrai, je m'entends euh, en présentiel. On a fait euh, des entrevues beaucoup à distance puisqu'on a interrogé euh, bah, beaucoup des, des, des spécialistes, euh, oui, euh, ici au Québec, mais aussi euh, en France et en Suisse. Donc, c'est sûr que c'était à distance. Mais je me rappelle encore euh, quand tu es arrivée euh, chez moi euh, rue Jarry euh, que euh, tu étais sur euh, sur euh, sur mon tapis à la bonne franquette. <rire> que, euh, oui. Et c'est ça et tu nous avais partagé ton histoire tellement avec euh, générosité, humour. Euh, tu nous avais euh, voilà, tu es la première à nous avoir fait confiance quand même si tu mmh. représentes euh, voilà une organisation qui fait énormément ici au Québec comme tout le monde a voilà plein de choses à faire et et avais décidé de nous dire oui, puis, euh, ça nous a donné de la, de la force, de l'inspiration, donc...
2: Euh... C'est rare que tu commences quelque chose, puis tu te sens aussi, euh... tu sais, tu nous as vraiment comme poussé, là, c'est comme un enfant qui tu pousse sur une balançoire, puis après, ben il se balance tout seul. Tu sais, il y a vraiment eu un... une force qu'on a ressentie, puis, euh... oui, t'as bien ben, raison.
1: Merci. merci pour ces bons mots, parce que c'est... Euh... C'est effectivement un moment aussi magique dans ma mémoire que cette, cette journée-là où j'étais dans ton salon, comme tu le dis, Claire. Puis euh, vraiment, ça a été super agréable. Puis si j'ai pu me livrer comme ça, bien, c'est parce que vous avez ouvert la porte, puis vous avez cette, cette oreille, ces, ces questions pertinentes, etc. Donc, vraiment un super beau moment partagé. Merci ouais. pour ces beaux souvenirs et <rire> pour ces bons mots.
0: Mmh. Et euh, puis après, je voulais quand même citer euh, un, un autre épisode qui a vraiment, bah, tu sais, comme l'a dit Julie, tous ont eu un écho, tu sais, je parlais de mmh. chemin de l'histoire au début, là, tous ont eu un écho mmh. dans leur propre parcours aussi à titre personnel, mais je dois dire que l'épisode avec Peggy Favez, donc c'est l'épisode 3, euh, Peggy, elle est coach en santé, en nutrition, professeure de yoga. Peggy, dans sa, dans sa vision de la maladie, dans ses visions de la choses c'est, c'est de se dire, si le corps a été capable de créer une maladie, il est capable d'en guérir. Euh, oui, c'est, c'est long, oui, c'est douloureux, oui, il y a des hauts et des bas, oui, ce n'est pas fluide, ce n'est pas un, un long fleuve tranquille. Mais petit à petit, en faisant ces recherches, en s'alignant, en trouvant ce qui nous font du bien, c'est possible. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, quand on a fait cette entrevue avec elle, le moment où on l'a fait dans ma vie, je me suis tellement dit, waouh, je peux y arriver, je peux arriver à apprivoiser aussi euh, cette maladie en trouvant ce qui me fait du bien. Et ça a été, euh, ça a été un déclic en fait. Euh, pour moi, la rencontre avec, euh, avec Peggy.
2: Il n'y a pas un épisode que tu sors et qu'on n'a pas été. Euh... Je me rappelle pas d'un épisode où je ne suis pas sortie puis j'ai pas fait mon Dieu. <rire> Qu'est-ce qui vient de se passer? Oui, tu sais, je m'attendais à quelques épisodes, tu sais, intéressants, puis t'es touchée, mais c'est pas quelque chose qui va euh, t'ébranler entre guillemets. Mais là, je, en tout cas, c'est peut-être. Euh, c'est, c'est, c'est grâce à nos invités, tout ça, là, ils nous ont donné des.. des... Ouais. Des épisodes très, euh, très profonds, très, euh, très vrais, en fait. On a trouvé beaucoup d'authenticité dans nos, dans nos invités. C'est pour ça que c'est dur de choisir.
0: Est-ce que toi, Marie-Josée, alors je ne sais pas si tu as tous écoutés mais est-ce qu'il y en a un que tu as pu écouter oui. qui t'a justement euh, marqué aussi? Bien, en fait,
1: moi, j'ai beaucoup aimé l'entrevue avec docteur Marie-Lacroix parce que... Euh... D'abord, c'est très rare qu'on entend, je trouve. Je vais juste revenir en arrière avant de vous répondre, parce que euh, cette authenticité-là dont tu parles, Julie, puis ces moments de transformation profonde que vous avez vécu, ils sont possibles, oui, grâce à l'authenticité de vos invités, mais c'est vous qui créez ça. C'est vous qui créez cet environnement-là où on a envie de se livrer. Donc, j'avais envie vraiment de le souligner pour avoir été votre première personne en entrevue. Euh, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé l'entrevue avec euh, Sarah Maheu Lacroix. Parce que euh, on a malheureusement souvent un rapport difficile avec le milieu médical quand on est atteint d'endométriose, on le sait, puis euh, vous avez rencontré un être humain. Vous avez rencontré, oui, docteur Maul Lacroix, elle est impressionnante. C'est une jeune médecin, elle a un parcours déjà très impressionnant. On l'adore parce que c'est sur spécialisée euh, au niveau de l'endométriose, c'est aussi une chercheur. mais vous avez rencontré une femme, une femme qui, euh, elle aussi, a sa vision de où les choses en sont rendues, où elle devrait... Euh, euh, bref, j'ai vraiment, vraiment, j'apprécie toutes vos entrevues pour leur côté humain, celle-là inclusivement. Euh, j'ai aimé rencontrer la femme derrière le médecin. Oui. Euh, mm-hmm. Et, et voilà. Donc, j'ai trouvé ça super enrichissant parce que pour moi, ça c'est très très rare. Quand on réussit à avoir des médecins en entrevue euh, dans des contextes pour parler d'endométriose, souvent, ben, on va, c'est ça, on va vraiment être beaucoup dans, dans dans le côté clinique et médical de la chose. Et euh, j'ai trouvé que vous avez amené ça ailleurs comme vous le faites pour toutes vos entrevues. Mais c'était, j'ai trouvé ça très très intéressant. Puis je pense que pour les femmes atteinte, ou comme vous le dites, toute femme qui veut prendre soin de sa santé, c'est un must de... d'écouter vos, vos 11 bientôt, 12
2: épisodes.
0: <rire> Mais, tu vois ce qui m'avait marqué, Marie-Josée, avec docteur Maëlle Lacroix, c'est aussi à la toute fin de l'épisode où elle fait un peu le, le « mea culpa », entre guillemets, si on peut le dire comme ça, euh, ouais. du, du milieu médical envers les patients. Ouais. Je me suis dit, bah tu sais, s'il y a des personnes comme ça qui travaillent dans le milieu de la santé,
1: bah ça donne, ça donne de l'espoir, disons. Mm-hmm. Mm. Exactement. Ève, c'est vrai. Oui. Elle a étudié en Australie, d'ailleurs. Puis, euh, euh, docteur Maëlle Lacroix, elle est très, très euh, inspirée par le modèle australien puis l'idée de mettre en place un plan d'action euh, pour les femmes atteintes. Donc, euh, tu sais, au-delà de... C'est ça. Il, souvent, on... Puis, c'est pas pour parler contre les médecins, mais on a tous fait face un jour ou l'autre à un médecin qui... qui, qui, qui... S'il avait réponse à tout, puis s'il n'y oui. avait pas la réponse à, à notre problème, bien, c'est parce qu'on n'avait pas de problème. Et, et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, de voir un médecin qui est humain, qui est, qui est bien conscient des limites oui. du système actuel, là, c'est rafraîchissant. Est-ce qu'il y a euh, des thématiques ou des épisodes qui ont surpris vos auditeurs euh, dans la dernière année? Dans les échos que j'ai pu
0: avoir dans l'entourage, euh, je dirais que c'est quand même l'épisode avec... Euh, euh, Marie-Rose, Gallès, donc Marie-Rose Gallès qui est euh, française, qui est militante mm-hmm. énormément pour l'endométriose en France euh, qui a écrit euh, deux livres un livre mm-hmm. qui parle vraiment de la sexualité de l'endométriose et le deuxième livre d'ailleurs qui va sortir qui parle de l'état de la recherche de l'endométriose et c'est vrai que euh, la sexualité, en tout cas les douleurs pendant les rapports sexuels c'est un des symptômes de l'endométriose on le cite mais on n'en parle pas que ça disons mmh. à part euh, si bien sûr on, on est directement touché puis je peux le dire moi à titre personnel ça a été un de mes symptômes et pendant euh, ça a joué beaucoup en fait euh, dans la vie de mon couple et c'est vrai que euh, cet épisode de parler en fait de sexualité féminine euh, nous on a eu la chance d'avoir son livre aussi donc de pouvoir euh, diffuser mmh. son livre même dans notre entourage ben ça, a, ça a forcément, euh, je suscité vraiment la curiosité des femmes, mais aussi des hommes. Et ça, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça super intéressant, d'amener
2: ce sujet-là, d'en parler sans tabou. C'est toujours ça que t'espères quand tu crées un épisode de podcast. Ouais. T'espères que c'est pas juste « j'écoute pendant 35-40 minutes, puis bon, je passe à autre chose, puis c'est terminé ». On voulait créer du contenu qui allait faire réfléchir, qui allait ouvrir des discussions, qui allait ouvrir des relations, des, renouer avec des gens. De, tu sais, tu as toujours plein d'espoir quand tu crées quelque chose. Les questions qu'on a créées, les invités qu'on a choisis, ce n'est pas anodin. On a fait de la recherche, on a, on a voulu faire du contenu qui euh, qui était, euh, qui allait, qui allait, allait, qui allait aller pardon, un peu plus loin que juste
1: l'entrevue. Puis quels autres types de retours vous avez eu de vos auditeurs justement euh, à la suite de certaines de ces entrevues-là?
2: Oui, bien on a eu euh, en fait, il y a l'épisode de Marie-Rose puis il y a l'épisode aussi de, de Emmanuel Bichard aussi qui a, qui a fait réagir. Euh, juste par son sujet, par son ton, par où elle nous amenait, là, comme je disais tantôt, on a eu euh, un retour d'une journaliste française qui euh, nous a écrit un message suite à, à, à l'épisode qui disait qu'elle avait reçu beaucoup de, de, nombreuses, euh, de nombreux messages de femmes qui se disaient exaspérées. Euh, c'est le mot vraiment qui restait avec nous, qui disait que ben, euh, le féminin blessé, le féminin sacré, euh, qui était un. Un peu déçu euh, d'entendre sans cesse de parler de, de ces sujets-là plutôt que de la recherche scientifique, par exemple, parce que ce n'était pas une priorité. Euh, donc, nous, on, 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 a, on en voulait, tu veux de la critique, tu veux grandir dans, un, dans, dans quelque chose comme ça. On ne veut pas juste des super épisodes, merci, à bientôt. Puis euh, on lui a, on a pris vraiment un temps de réflexion, Claire et moi, puis on, on lui a répondu que, ben... C'était important pour nous, on dit toujours qu'il y a des endométrioses. Ben pour nous, c'est important de donner la parole à toutes sortes de pratiques, incluant la médecine traditionnelle, mais aussi de présenter un peu toutes les pistes et tout ce qui est, ce qui est euh, disponible pour les femmes atteintes et les gens autour d'elles. Donc, c'est sûr que, tu moi, Emmanuel Bichard, je veux dire, elle a fait réagir les, les femmes autour de moi. Euh, elle est venue chercher, elle vient. T'sais, elle vient secouer un peu euh, ce que tu as dans ton intérieur, puis si tu es prêt à recevoir ça aussi. Mais on va, je pense qu'on va toujours se rappeler là, de ce message-là de la journaliste. Très intéressant.
0: <rire> en fait, Emmanuelle donc elle est thérapeute du féminin sacré, puis elle aborde beaucoup la symbolique
1: de la maladie.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, t'en penses?
1: Sur une note personnelle, je, 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 c'est, c'est, c'est du contenu euh, qui arrive vraiment à un moment de ma vie, euh, qui arrive à point. Je pense que tu as dit quelque chose. Julie, quand tu as dit « qu'il faut être prête », ça ne veut pas dire que euh, parce qu'on s'intéresse à ça, on est en avant ou en arrière de certaines autres personnes. C'est juste qu'on est rendu à euh, s'occuper de, 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 de ce, cet espace-là en nous, euh, euh, j'ai vu il y a quelques mois le film, le documentaire, je l'ai regardé à deux reprises, Heal. Ouais. Euh, mm-hmm. Bon, donc, euh, c'est, 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 ça fait partie de ma démarche personnelle en ce moment. Je m'entoure de femmes, naturellement, qui, euh, qui sont rendues dans leur vie à cette étape-là de, de, d'aller guérir ce qu'il y a à guérir un peu plus profondément que peut-être on le fait avant. Euh, donc, c'est du contenu qui m'a... m'a vraiment rejoint en même temps pour comme fondatrice d'endométriose Québec je suis très consciente que quand on lance ces types de contenus là quand on diffuse ça vient avec un, un certain retour moi aussi j'ai ouais. ce type d'expérience là de commentaires Je pense que tu l'as bien décrit tout à l'heure, Julie. L'idée, c'est de présenter un éventail et et c'est correct. Tant mieux si on répond bien au traitement que la médecine euh, occidentale offre. Tant mieux si on est une femme d'action. Je pense qu'il y a autant de femmes comme tu le dis qu'il y a a d'endométriose. Puis on peut être une mère de famille, une femme d'action et on on peut ne pas avoir envie d'aller là. C'est tout à fait correct. Euh, Il existe euh, toutes sortes de, 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 de pistes pour toutes sortes de femmes. Donc, moi, j'ai apprécié que vous vous, vous donniez une place à ces pistes de de réflexion, de de, de guérison-là. Il y a quelque chose de très puissant. Puis, euh, il y a quelque chose qui nous ramène aussi à à notre désir profond, toutes les trois, je crois, de faire tomber certains tabous. Donc, -hmm. il y a quelque chose de beau autour. Quand on on s'intéresse à ce sujet-là, avec cette douceur-là, puis cette... euh, Il y a quelque chose de poétique, il y a quelque chose de de, de très euh, positif et sans tabou et euh, moi je trouve que ça fait du bien, ça fait du bien à l'âme, ça ça n'empêche pas le fait que je pense que c'est important d'être suivi par un gynécologue régulièrement, etc., de de travailler sur son féminin sacré puis sur ses ses blessures qui sont très très personnelles d'ailleurs. Sur une note un peu plus personnelle, justement, on parle de de ce que les femmes peuvent retirer de de l'écoute de de vos entrevues. Mais qu'est-ce que vous, vous avez appris plus personnellement, Claire et Julie, sur vous, sur votre corps, euh, à travers ces expériences et ces apprentissages?
0: Avant de prendre ma santé en main, là, puis tu tu parlais de pouvoir, euh, je pense que j'ai vraiment eu un déclic, moi, en 2019, en me disant... euh, tu sais, j'arrive au bout d'un processus, il est temps que je prenne soin de ma santé. Avant, mon corps, c'est comme si, euh, oui, je le, je le subissais, là. C'était, euh, c'était un combat avec, euh, avec, euh, avec moi-même, parfois. Mais je ne le voyais pas comme un allié. Je le voyais... Euh, j'étais très cérébrale, très dans, très dans le fer aussi, très dans mon corps. Il doit faire ce que je dis, point. Et ces épisodes, puis ces témoignages... Euh, ça a complètement changé ma rap- mon rapport à mon corps, en fait. Et je me suis dit que je ne le connaissais pas, mon corps, que je ne m'étais jamais intéressée à savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il se sent. Euh, avant, j'écoutais jamais ma fatigue. Avant, j'étais... Euh... Puis je travaille encore là-dessus, là. Ce n'est pas non plus euh, euh, check, check, check. Puis après, on passe à autre chose. C'est, c'est, c'est toujours une relation à entretenir. Mais je dirais que le... le, le... Le gros apprentissage de cette année qui vient de s'écouler, c'est ça, c'est apprendre à écouter mon corps, apprendre à… l'amour de soi aussi, l'indulgence euh, et aussi la magie du corps. La magie du corps est… et euh, en fait, si tu veux, je pense que le plus beau… Euh, le plus beau de, de, de ces un an c'est que, euh, bah justement, j'ai été accompagnée par, euh, par, euh, par plusieurs des, 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 des femmes qu'on a interrogées. Donc, euh, Fanny, euh, qui est naturopathe, Emmanuel Vichard, avec qui j'ai fait un travail de presque un an, euh, sur justement mes, mes propres blessures, mon rapport à la maternité, etc. Et puis, euh, bah, début, début janvier, un petit miracle est arrivé dans ma vie puisque j'ai appris que j'étais enceinte. <rire> et, donc, euh, et donc, là, je me suis dit… Euh, moi qui pensais, euh, bah, comme beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, que, que c'est quelque chose euh, qui n'arriverait peut-être euh, jamais, je me suis dit euh, incroyable.
1: Waouh
0: wow. Il <rire> n'y a rien de plus magique que, que, que de se dire que, que son corps peut, peut, peut comme ça évoluer puis justement peu à peu se, se libérer de... De ses, euh, de ses douleurs euh, physiques. Puis, tu sais, ça reste un travail au quotidien, mais je dirais que c'est, c'est vraiment ça, là. Ça apprivoiser son, son corps, puis crée l'environnement euh, euh, qui nous fait du bien avec, euh, tu sais, après, c'est très personnel, là, mais ça dépend de chaque femme. Mais oui, pour moi, le yoga, c'est pareil, là. C'est, c'est indispensable à ma vie. Puis je l'ai découvert aussi cette année. Euh, l'alimentation
1: aussi. Bref, des petites choses comme ça, mais c'est ça. <rire> C'est cumulatif, parce oui. que c'est ça, tout ça mis ensemble, ça devient ta propre expérience, ton propre cheminement. Mais félicitations! Moi, j'adore ça en live! C'est merveilleux! On voulait, wow. garder la surprise. On voulait te garder la surprise! Merci! Quel beau cadeau! Mais c'est extraordinaire, c'est très puissant. Je pense que je rien oui. à ajouter, parce que ce que tu viens de dire, c'est tellement puissant, c'est, c'est ça.
2: C'est, c'est dur de, de, de passer après quelque chose d'aussi puissant. Moi, je vais juste rajouter un petit truc que j'ai, euh, que j'ai appris. De un, ma relation avec moi-même m'a, m'a a énormément changé, mais ma relation avec les femmes. je sais En début de, de, de podcast, on, on écrivait les intros, on écrivait les outros, on écrivait le mot sororité, j'entendais parler d'une communauté. Pour moi, la... Sais, depuis que c'est, c'est un peu construit par la société, tu sais, les femmes ne sont jamais vues comme on s'entraide vraiment jamais, c'est toujours une compétition, si tu les films, si tu les romans, je ne sais pas qui, qui nous a vendu cette idée-là, mais ça l'a complètement, j'ai, j'ai retrouvé un, un, une communauté euh, complètement différente et j'ai compris c'était quoi la vraie sororité. Je ne l'ai pas juste écrit sur un papier pour que ça paraisse bien dans une introduction de podcast. Et mmh. je, voulais, je me suis dit, en tout début de podcast, j'ai dit non, je vais aller jusqu'au bout de ça. C'est quoi vraiment s'entraider? Puis c'est, n'est pas juste une belle photo euh, sur Instagram qui dit que les femmes doivent se, se, se supporter. C'est quoi vraiment s'écouter entre femmes et connecter? Euh, Et j'ai l'impression qu'on le fait avec chacune de nos invités, chacun des des auditrices, des auditeurs, de de vraiment s'écouter en tant qu'humain, laisser la place à ça, puis de de découvrir que les femmes, sont, oui, sont fortes individuellement, mais c'est rien à comparer de ce qu'ils sont ensemble. Tu sais, je ne je, 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 je peux pas croire que j'ai la chance, à ce stade-ci de ma vie, de dire que je, que je sais c'est quoi. Donc, je vois mes amis différemment. Je vois toutes les femmes, en fait, que ce soit la boulangère du coin, ma, ma bosse. Je, 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 vois, je vois plus loin que le, que le superficiel. Puis c'est, je peux donner tout le crédit au podcast là, de, d'avoir découvert une, une communauté incroyable. T'sais, on a le dernier livre de Marie-Rose que je, que je, que je commandais en ligne, disait euh, ce que les autres pays ont à, ont, ont à nous apprendre sur l'endométriose. Moi, je pense que les gens ont beaucoup à apprendre de la communauté d'endo-girls en général. Du vrai support, des relations interpersonnelles juste comme ça devrait être. Fait que moi, c'est,
1: c'est vraiment mon, mon plus gros apprentissage, là, ma plus belle découverte. Est-ce que vous avez mis en place des choses qui ont été recommandées par les femmes que vous avez interrogées?
2: Oui, je vais, je, vais, je vais me permettre de répondre en tant que, que femme euh, non atteinte d'endométriose. Euh, en fait, j'en ai mis tout plein euh, parce que chaque invité m'a appris plein de belles choses. Euh, j'ai évidemment pris des trucs que moi, j'avais besoin. Là. C'est, c'est, c'est très personnel. Euh, j'ai mis en place euh, le journal de bord dont tu avais parlé, Marie-Josée, en, à l'épisode 1. Euh, je trouvais ça fascinant. J'en avais déjà un peu entendu parler avant, mais là, je trouve que tu l'as super bien vulgarisé, tu nous l'as bien expliqué, puis j'avais besoin de comprendre ce qui te faisait, toi, du bien là-dedans pour un peu me, me remettre le miroir dans la face puis dire, bah OK, bon, je ne suis pas atteinte, je, j'ai peut-être pas des, des crises ou des ou des, ou certaines douleurs mais j'ai quand même des règles puis j'ai on a tous notre, notre expérience donc j'ai mis ça en place et ça m'aide beaucoup euh, je vis mon cycle complètement différemment. Tu sais, Peggy nous a beaucoup parlé. Toutes les invités en ont beaucoup parlé, mais les, les phases du cycle, je ne connaissais pas ça du tout, moi, avant. Je ne savais pas qu'à euh, une phase de ton cycle, ta concentration était différente, ton appétit, euh, ta vie sexuelle pouvait être différente ou moindre. Ou, tu sais, je... En fait, tu le ressens en tant que femme, mais tu te dis, bon, c'est, c'est juste comme ça. Là, tu sais, ça doit être la même chose pour tout le monde, mais en fait, non. Donc maintenant, je, je vis mon cycle avec lui. sais, Fanny de, de l'épisode 6 nous disait que, le, que l'endométriose c'est sa coloc. Ben moi, j'ai décidé de traiter mon cycle comme mon... Bon, mon ami, c'est un petit peu... Euh, mais comme la personne à côté de moi qui me fait vivre des choses, puis ben on va l'apprivoiser, puis on va le vivre ensemble. Je vais t'écouter, tu vas me... tu sais, enfin. Puis, euh, donc ça, je, je le vois beaucoup, puis... Euh, je trouve, en fait, c'est les, c'est les deux choses pour moi qui ont... Euh, que j'ai vraiment appris des, des infos.
0: Puis je voulais juste euh, préciser quelque chose. Il y a aussi un truc euh, que je trouve très puissant qui a été partagé par Barbara. Donc, Barbara, c'est une femme qui est atteinte d'endométriose, mais qui s'est reconvertie pour être euh, coach. et Elle accompagne mm-hmm. des professionnels de santé dans leur activité. Elle s'est aussi formée à la naturopathie, aux huiles essentielles, euh, médecine chinoise, bref, à plein de choses. Puis elle nous a parlé, en fait, euh, des cuillères, de dire que chaque journée on a un stock de cuillères et que les activités, euh, euh, finalement, euh, sont reliées à des cuillères. Faire des courses, ça peut me prendre deux cuillères. Puis si j'en ai sept, il m'en reste cinq dans la journée. Mais ça, ça vaut pour chaque personne. Il y a des gens pour qui les courses, ça va prendre une cuillère, alors que de faire le ménage, ça va en prendre trois donc, euh, je trouve que de, de voir son énergie comme un stock et de voir qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous en puise le plus, bah, ça aide euh, aussi à, à, à voir que ce n'est pas illimité. Puis, je le redis, là, moi, j'avais tendance à voir mon, mon corps comme quelque chose de… Tu sais, je peux tout faire tout le temps, tout de suite. Euh, voilà, tu sais, c'est, c'est, c'est comme sans fin. Mais de, de, de penser à ça, de me dire, tu es fatiguée, tu as besoin de recharger tes cuillères, puis c'est correct comme ça. Ça a été quelque chose, en tout cas, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup, beaucoup parlé et m'aide au quotidien à, à gérer mon flux d'énergie qui, euh, oui, évolue en fonction du cycle, évolue même en fonction bah, de, des périodes de la vie, des saisons, etc. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très puissant
1: comme outil. C'est vrai. The spoon theory, qu'on appelle oui. en anglais, ouais. Ouais, qui est une belle métaphore puis qu'effectivement ça permet, de, encore une fois, de s'accueillir tel que l'on est à chaque jour, comme tu le dis, c'est bien clair. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un bon outil. C'est toi, Marie-Josée,
0: euh, en un an, euh, tu as des choses que tu as mises en place, toi, depuis. Ah
1: oui. euh, ben, en fait, je vous dirais que euh, dans la dernière année, c'est probablement, pour un peu recouper ce que je disais un peu plus tôt, euh, mon rapport euh, à moi-même. Donc, euh, effectivement... Euh, Disons que dans les dernières années, j'ai donné du sens à ce que je vivais par ce que j'ai donné aux autres, dans le sens où je suis une communicatrice qui a mis en place une plateforme web, tout ça. J'étais beaucoup dans le faire, moi aussi, dans les événements, dans la sensibilisation. Puis Je vous dirais que dans la dernière année, j'ai tourné le focus un peu plus sur moi. Euh, en sachant très bien que euh, non seulement, euh, oui, je suis la fondatrice, j'ai, j'ai été l'étincelle qui a débuté un certain euh, mouvement de sensibilisation, mais que derrière ça, il y a, il y a ma santé il y a, et, et en, en voulant aider les autres, peut-être que je m'étais éloignée de, de moi-même à travers ça. Donc, je, 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 moi aussi, je suis dans un cheminement euh, de, de, de mieux-être un peu plus intensif depuis un an, euh, dans le sens où c'est ça, j'ai... j'ai J'ai appris, je me suis renseignée via vos podcasts, mais souvent aussi en achetant un livre. Par exemple, j'avais déjà un intérêt pour les huiles essentielles. Je me suis procuré un livre. J'apprends à à les utiliser au quotidien. Même chose au niveau du du féminin sacré. Donc, je vous dirais que c'est ça. Mon focus est est un petit peu plus sur moi, mais euh, c'est pour le bénéfice aussi des autres parce que je pense que c'est ça. En partageant notre expérience personnelle, Mm-hmm. Je dirais égoïstement que je me regarde le, le nombril davantage. C'est, euh, c'est pas égoïste. Non, mais c'est ça. De, de, très positivement, parce que c'est ça, oui. effectivement. Ça n'a rien d'égoïste. C'est essentiel. C'est la base. Puis, c'est quoi l'image de la, de la tasse Je pense que c'est Oprah qui avait dit ça. Oui. ou En enfin, fait, dans c'est une que... entrevue, que tu ne peux que, que, que servir l'overflow de, 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 de ta propre coupe. Donc, sers-toi ton thé d'abord et. Oui. Quand ta tasse est pleine et que ça déborde, bien là, tu en as pour, pour offrir aux autres. Je trouve que c'est une belle image. Si je vous demandais de quoi vous êtes le plus fier euh, à travers cette expérience de, de podcast d'endo-aide? En fait,
2: je vais, on, va re, on va retourner au côté égoïste juste pour un moment, euh, d'avoir enfin plongé. D'avoir plongé parce que moi, je, j'ai fait de la radio au cégep. Euh, et c'était très drôle parce qu'au Cégep, c'était aussi une émission de radio qui informait. Euh, bon, c'était en politique, totalement différent, mais j'informais un peu euh, sur, un, sur un autre sujet, mais je, j'avais des invités et tout ça. Puis, ça faisait longtemps que je voulais retourner à ces premiers amours-là. Euh, puis, quand j'en ai discuté avec Claire, j'ai dit, ben je ne suis peut-être pas atteinte. Mais je trouve ça tout aussi important d'informer puis d'ouvrir la discussion avec des gens qui accompagnent, soit une amie, une conjointe. Pour moi, c'est tout aussi important que les femmes atteintes. Euh, parce que c'est aussi ça être une bonne amie ou une bonne ou un bon conjoint, là, c'est de, de comprendre la réalité de l'autre. Donc, je suis contente d'avoir euh, plongé ça parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un, un projet comme ça. Euh, que je voulais avoir vraiment aussi d'avoir fait quelque chose, je le répète depuis le début, mais qui a un réel impact. Parce qu'on veut toujours faire quelque chose. Tu sais, combien de gens j'entends ou de gens autour de moi qui disent, Ben, j'aimerais ça changer les choses à ma façon, je sais pas comment, il y en a tellement des trucs. Tu sais, moi, au début, je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement de podcasts que peut-être qu'on va se perdre dans la vague. Là. Tu sais, comment tu comment arrives à être différent dans un média qui a explosé dans les dernières années? Puis c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment notre contenu. Euh, puis on a peut-être pris un peu beaucoup de temps sur les questions, tu sais, je, je nous rappelle je, je me souviens qu'on va travailler les questions puis qu'on se dit non, on va pas là, puis ça c'est pas langue, parce qu'on voulait un peu se différencier de ça, donc ça je suis euh, je suis fière d'avoir travaillé ce contenu-là, parce qu'on aurait pu juste faire des entrevues euh, basiques tu sais, puis ça nous, ça nous tentait pas euh, puis je suis aussi euh, contente d'avoir euh, de, d'avoir en fait Faire connaître la maladie, mais aussi la féminité. Parce que pour moi, ce podcast-là, c'est beaucoup plus que, que l'endométriose. D'avoir ouvert ça autour, euh, autour de moi. Donc, je pense que ces trois choses-là, là, pour moi, ça, ça mm. revient. Euh, c'est, ouais, c'est vraiment euh, ce que je retiens le plus.
0: Moi, en ce qui me concerne, euh, je pense qu'il ben, y a plusieurs fiertés, c'est, c'est sûr. Là, mais ce dont je suis plus le plus fière à titre personnel, c'était la première fois avec l'endométriose que je partageais publiquement. Euh, quand je dis publiquement, euh, c'est, bah, c'est bête là, mais de le partager sur, euh, sur mon Facebook en public, de dire euh, j'ai l'endométriose. Voilà ce que ça a comme impact aussi euh, pour ma santé. Euh, voilà ce que je propose de faire avec le projet euh, avec Julie euh, de podcast web Et ça, je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose comme ça, que je me mets à nu. C'est vraiment, c'était vraiment quelque chose de, de très fort pour moi parce que je suis quelqu'un de, de très pudique, mis à part dans mon cercle fermé. Et ça, ça m'a demandé euh, à titre personnel énormément de, de courage. Puis à la suite de ce message, c'était tellement énorme le nombre de, de partages qu'il y a eu de ce post, le nombre de messages que j'ai eu en privé euh, de gens à qui je ne parle plus depuis 5-10 ans euh, qui ont l'endométriose, qui souffrent de règles douloureuses je me suis dit, waouh, en fait ça c'est, c'est énorme de partager son histoire et tu ouvres le dialogue sur des choses auxquelles tu ne pensais pas du tout euh, moi j'ai des amis hommes qui sont venus me parler qui m'ont posé des questions, qui ne se doutaient pas tu en avais parlé d'ailleurs Marie-Josée au premier épisode de te dire, bah, tiens, tu as des, t'as des amis qui ne comprennent pas pourquoi tu annules pourquoi tu es fatiguée pourquoi tu n'es pas toute mmh. compélope bah, là c'est comme si, euh, ok c'était ça tu vois. pour une des premières fois de ma vie je me suis sentie euh, moi avec tout ce que ça implique, sans vouloir me cacher, euh, parce qu'au travail, on se cache, souvent quand on a l'endométriose, on ne veut pas avouer ses faiblesses, on serre les dents. Donc, euh, ça a a eu un effet libérateur euh, pour moi, mais aussi, j'ai eu l'impression, il y a a plein de conversations qui ont lieu à la suite de ça, et et moi, ça m'a libérée vraiment de quelque chose. Et euh, je dirais que que ça a été ça, de me mettre à nu, puis puis de voir l'effet que ça peut avoir pour, pour les autres. Des petites choses là quand même, mais c'est, c'est de faire connaître aussi cette maladie parce que même si, euh, en tout cas en France, elle est quand même de plus en plus connue, il y a quand même des gens qui ne la connaissent pas, à temps ou mal. Euh, c'est pareil ici euh, au Québec. Euh, l'endométriose, c'est la maladie euh, de la fertilité, mais pas que ça. Ça a ça, plein, plein d'effets, euh, euh, d'autres effets qu'on, qu'on sous-estime parfois. Donc, ça a été aussi de, de faire connaître cette maladie avec tout ce que ça peut impliquer tout ce que ça peut impliquer aussi comme détresse psychologique. Euh, puis, on a eu la chance d'être interrogé par une radio locale ici à Montréal qui s'appelle Folie Douce, qui traite de la santé mentale. un des impacts de l'endométriose. Donc, euh, de, de, d'aborder, d'aborder tout ça et de se dire que euh, non, vous n'êtes pas seul. Euh, vous n'êtes pas seul euh, en, est, en étant atteint d'endométriose. C'est, c'est normal euh, d'avoir, euh, d'être parfois en détresse, mais mmh. c'est aussi nécessaire de demander de l'aide, en fait. C'est correct de demander de l'aide et il faut demander de l'aide. Et vous aurez une main tendue, en fait. Donc, euh, mmh. j'ai eu l'impression qu'on a tendu des mains envers des gens et ça, ça me rend, mais...
2: Mmh. Voilà. <rire> mmh.
0: c'était,
2: c'était, c'était un de nos buts puis je pense, que, je pense qu'on a, on a réussi.
1: Encore une fois, c'est très, très puissant. Oui. Parce que ça part d'une intention pure, ça part d'une intention euh, authentique de deux euh, énergies que vous êtes, authentique. Donc, euh, ça ça crée de la magie comme ça, puis c'est très, très, très touchant. Qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter ou qu'est-ce que vous, vous souhaitez euh, pour la suite la prochaine année. Alors en fait c'est sûr que ça a été une année
0: très très riche en émotions. Là on a énormément appris, on a aussi beaucoup, il faut le dire, tu euh, passer des heures, de l'énergie sur, sur le projet, puis avec euh, en tout cas à titre personnel avec bah, la, la grossesse que je suis en train de vivre, puis euh, le, le petit bout de chou qui va, qui va arriver en octobre. Euh, c'est sûr qu'on on va se laisser un petit peu un, un, un temps de pause. Euh, aussi pour voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour aller plus loin, peut-être de différents euh, pour toujours répondre aux besoins en fait, euh, des personnes qui, qui sont atteintes de la, de la maladie ou qui accompagnent les gens qui sont atteintes. Donc là, on s'était dit, on va, après cette année, on, voilà, on, va, on, va, on va souffler, on va prendre du recul, puis on va voir comment on peut… Euh, euh, continuer à contribuer à notre façon avec notre énergie puis euh, ce, qu'on, ce qu'on a envie de faire euh, après c'est sûr qu'un des beaux, beaux, beaux euh, apprentissages quand même euh, et belles réussites je trouve de cette année c'est d'avoir euh, créé des contacts et puis notamment avec toi euh, Marie-Josée Thibère donc c'est euh, euh, voir euh, comment on peut contribuer à la, avec d'autres aussi différemment donc euh, je pense qu'on en est euh, rendu là puis euh, et puis, euh, parfois, on, on, euh, dans la société dans laquelle on vit, on a tout le temps envie d'être euh, go, 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 on y va. Je ne sais pas si c'est euh, l'effet du confinement qui nous donne à tous euh, un temps de pause, un temps de, de, où on souffle. Bah, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on, pourquoi pas euh, se donner aussi un temps de pause avec Andoë pour euh, pour souffler, prendre du recul et, et voir euh, quelle direction, quelle énergie on a envie de, de donner pour la suite. Parce
2: que c'est aussi ça notre force, je pense que puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait faire un épisode par mois et pas un épisode par semaine, parce mmh. qu'on voulait se donner le temps de, OK, on a fait l'entrevue, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce qu'on veut refaire pour la suite, qu'est-ce que tu aurais aimé faire puis qu'on a oublié. Tu sais, tout le temps, s'améliorer. Puis, euh, je pense que ce temps de pause-là va nous permettre de dire, OK, on a appris, on ressent ça, on est des humaines différentes après oui. un an. Mmh. Et je pense que la suite... Peut être le reflet de ces, de ces beaux changements-là, puis ce bel apprentissage-là. Puis aussi écouter toutes les gens qui nous ont écrit euh, les retours qu'on a eus. Je veux prendre le temps vraiment de le faire, pas juste merci, puis euh, mm-hmm. on passe au prochain. Je veux prendre le temps de, de, d'écouter la, la critique constructive, d'écouter les besoins, de voir ce qui s'en vient aussi pour le Québec, puis de, de, de répondre à, à ça comme Claire dit.
1: Super inspirante, vous êtes parce que oui vraiment. Puis ça rejoint, ça rejoint parenthèse beaucoup la, l'état d'esprit dans lequel je suis aussi. Je pense qu'effectivement cette pandémie et ce confinement oui. euh, nous amène à, vers l'introspection. Puis euh, je pense que c'est une sage décision de, dans le contexte aussi de ce, de ce petit miracle qui est en mmh. construction. <rire> Moi, j'ai envie de vous dire merci pour ces euh, beaux partages aujourd'hui. Euh, c'est vraiment, vraiment enrichissant, donc non seulement d'écouter vos entrevues, mais de vous écouter, faire un retour sur cette année dentrevues là puis votre cheminement personnel aussi à travers ça. C'est vraiment très puissant et très émouvant. Euh, j'ai très, très hâte de voir où... Euh, L'avenir, que ce soit les prochains mois ou les prochaines années, euh, va vous mener. Euh, très, très hâte aussi de voir euh, quelle belle collaboration nous attendent. je suis persuadée qu'on n'a pas terminé de collaborer ensemble. Puis j'avais envie de vous demander si vous aviez un petit mot de la fin.
0: C'est un nom, ça a été un, un chemin. Puis euh, je pense que c'est un peu le, le mot aussi de la fin. C'est-à-dire que, que tout est un chemin, que, que guérir, euh, aller mieux, c'est un chemin... Euh, parfois, on va plus vite, parfois on ralentit, mais on ne on recule jamais. Donc, euh, prenez le chemin de votre santé, prenez le chemin de votre pouvoir et allez-y avec, euh, avec tout l'amour que vous pouvez avoir pour vous. Euh, mettez-vous en priorité. Parfois, c'est difficile, parfois on se perd, mais vous êtes la priorité. Donc, euh, voilà, recentrez-vous sur, euh, sur
2: l'essentiel puisqu'il
0: vous fait du bien.
2: Je pense que notre mot de la fin... Il est dit souvent, mais là, je, 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 j'ai comme envie que les gens l'écoutent pour vrai. Euh, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'aller au bout de, des projets puis des ambitions. Tu sais, on ne savait pas que ça allait découler comme ça. On ne savait pas ce que ça allait donner. Euh, on ne savait pas que ça allait avoir un impact si fort, qu'on allait rencontrer des, des humaines... Mais incroyable! J'ai, j'ai même plus de mots pour, pour les gens que, mmh. qu'on a rencontrés. C'est, c'est, je, je l'ai dit à Claire, puis elle me l'a dit souvent. C'est, il existe, ce monde-là? Tu espères toujours rencontrer des humains qui vont te faire cet effet-là, mais, mais c'est, c'est qu'on s'est donné la, le droit et le, le, le go de lancer ce projet-là. Je que pense qu'il y a des gens qui rêvent de choses et qui se disent, Bien, oh, pour X raison, mais juste, go Faites-le parce que c'était, la, c'était, c'était une aventure incroyable puis de, de, de se faire confiance puis de, de dire que euh, prenez le temps de, de, de vous connaître en tant que personne, en tant que duo, si vous le faites avec quelqu'un d'autre, d'apprendre à connaître les invités, d'être, de rester ouverte pour des collaborations. Je pense que de juste faire le saut, faire le, le plongeon, comme on a dit tantôt, ça serait, ça serait mon... Un de, un de nos mots de la fin. Là. Et merci à toi, Marie-Josée, d'avoir sauté avec nous, parce qu'on parle du fameux plongeon, ben, as <rire> été la première à sauter avec nous, puis, euh, puis on n'avait pas peur de sauter, grâce à toi. Donc, merci de, d'avoir été là.
0: Merci encore à Marie-Josée Thibère d'avoir accepté notre invitation à titre d'intervieweuse pour ce moment bien spécial. On espère que ce douzième et dernier épisode de la saison 1 de andouette vous a plu. Nous voulions profiter de ce moment de bilan pour remercier très chaleureusement toutes nos invitées. Merci Marie-Josée, Fanny, Peggy, Claudia, Laurie, Fanny, Marie-Rose, Barbara, Emmanuel, Gabriel et Sarah. Merci à vous de nous avoir partagé avec autant de générosité, vos recherches, votre parcours et de nous avoir donné de l'espoir. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir cru en nous depuis le début. Ce projet, il est pour vous. Vous l'aurez compris, nous prenons une pause, mais l'aventure Andoed est loin d'être terminée. Et surtout, elle continue sur les médias sociaux. Alors n'hésitez pas à nous écrire, à nous partager vos découvertes ou vos suggestions pour la prochaine saison de Andoed. Merci encore d'avoir été là et à très bientôt.